0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Christophe Delay et moi, l'histoire de Jean-Baptiste Rambla. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le troll, un document de Marie-Sophie Tellier, proposé par Benoît Tevenet, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute. Le 15 octobre 2008, le procès s'ouvre sous le feu médiatique.
1: C'est son fils, âgé de 42 ans, qui comparaît devant la cour d'assises.
0: Maître Fabien Perez défend la famille Rambla
2: au procès. Le lieu est fort. On est à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Au premier rang de l'audience, il y a son père. Son père qui est là pour le soutenir. Mais son père qui était là également au premier rang, 30 ans auparavant, pour soutenir la mémoire
0: de sa fille. Edith Bidel, la sœur de Corinne, est bien sûr aussi présente à l'audience.
1: Je ne peux pas nier qu'une partie de moi avait pitié de cet homme-là. Et puis une autre partie de, de moi était en colère contre lui, puisque puisqu'en fait, il, il ne chargeait en aucune façon son fils.
3: Pierre Rambla, indéfectible soutien de Jean-Baptiste. Et en face, la famille de Corinne.
0: La famille de Corinne défendu
2: par maître Julia Bronstein. L'enjeu, c'était que, malgré presque la légende, je dirais, à Marseille de l'affaire Rambla, euh, on se rende bien compte qu'on était là pour euh, juger Jean-Baptiste Rambla et pour reconnaître la qualité de victime de la famille Bale. Le minimum qu'on pouvait attendre, quelle que soit son histoire, quel que soit son geste, c'était des explications.
3: La cour demande à Rambla pourquoi, au fond il a tué Corinne Baidel.
2: Le mystère de ce crime, c'est le mobile. On ne comprend pas le mobile. Est-ce que c'est pour l'argent On sait qu'elle a retiré, mais elle a retiré 100, 150 euros, une petite somme, qui justifierait pas effectivement un geste pareil. Il dira que c'est un coup de colère, euh, qu'elle le sollicitait pour des rapports sexuels euh, sous peine de licencier. Ouais, c'est des
4: conneries, ça.
0: Christian Chalençon dément fermement ses accusations.
4: Ça, c'est des conneries. Ça, c'est lui qui dit ça pour sa défense. Quand on connaît Corinne, c'est pas
3: possible. C'est impossible. Corinne accusée de tous les maux, mais
2: rien sur sa responsabilité à lui. Il a une trentaine d'années et ça reste le petit garçon. Et on, on sent que dans ce mutisme, ce silence, ce refus d'expliquer il y a également euh, le regard du père qui est sur lui Il a du mal à assumer
3: Jean-Baptiste Ramblin n'a qu'une explication tout ça c'est à cause de Ranucci et du livre le pull au rouge
0: son père continue de la soutenir y compris devant les médias comme sur France 3 le 16 octobre
2: 2005 n'était pas mon fils. Et lui, il est là c'est la faute pour Gilles C'était à peu près le seul moyen de défense, parce qu'il n'y euh, avait aucun doute sur la culpabilité. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé euh, sans cesse de l'affaire Ranucci.
4: On ne parlait que de lui. Il m'a dit Mais on s'occupe de Corinne là Est-ce qu'on s'en occupe Il m'a demandé à moi ce que je ressentais. Me dites, me dites Ranucci, mais moi je m'emballe les trucs de Ranucci, il s'est fait guillotiner à 40 ans.
1: Ben, J'étais très en colère parce que euh, c'est lui qui se posait en victime, alors que c'était nous les victimes.
2: Il ne donnera pas de réponse sur son mobile, mais son silence, qui est souvent le dessert, finalement accrédite dans l'esprit des magistrats que c'est une
3: victime. L'argument Ranucci fait mouche. Après trois jours d'audience, Jean-Baptiste Rambla est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il en risquait 30.
1: Il a dit, je regrette. Mais, euh... mais ça ne me suffira pas.
3: Jean-Baptiste Rambla est incarcéré au Bomet avant d'être transféré au centre de détention de Muret, près de Toulouse. Un détenu exemplaire.
0: Maître Frédéric David, son avocat.
4: Il va s'inscrire dans un processus classique de détenu sans histoire. où Là, il va très rapidement travailler aux ateliers. S'ajoute à ça que la différence de bon nombre de détenus de longue peine... Il ne sera jamais abandonné par les siens. Ses parents, d'abord, vont se déplacer difficilement, mais ne vont jamais le lâcher.
3: Dehors, Pierre Rambla attend son fils, jusqu'à ce que l'âge et la maladie s'en mêlent et qu'il s'éteigne, en 2013, à l'âge de 88 ans. Laissant son fils orphelin et plein de culpabilité. Seul, libéré de la pression de son père, Jean-Baptiste Ramblant en prison entame une psychothérapie. Il semble prêt à s'affranchir de son passé.
4: C'est quelqu'un de calme, de posé, d'extrêmement modéré. Et surtout, surtout, capable d'un regard sur lui-même. Au moins, pour essayer d'admettre qu'il est obnubilé par son histoire personnelle.
3: Une prise de conscience et un retour aux études avec un CAP. Tous les voyants sont ouverts pour demander une libération conditionnelle. Il a un diplôme, une
4: famille, ses frères et sœurs, son beau-frère, vont énormément participer à ce projet de, de réinsertion et à l'organisation de sa sortie dans le cadre de ce projet de libération conditionnelle qui sera, disons-le, exemplaire.
3: Dominique Jean-Baptiste Rambla fait une première demande de libération conditionnelle qui est refusée. Il faut dire que les premières, en général, sont rarement acceptées. Il en fait une deuxième en juillet 2014. C'est un processus qui est long.
0: Oui, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Hein. Mais Rambla, il a un très très bon dossier au départ. C'est un détenu qui se tient parfaitement bien en prison. Il travaille, il reçoit des visites de sa famille. C'est important, hein. il a gardé le contact avec sa famille. Il a indemnisé ses parties civiles, il a en plus un projet de sortie, il a un job qu'il attend, un CDD, dans une entreprise de Toulouse. Et c'est le tribunal d'application des peines qui va statuer en s'appuyant sur des rapports d'experts. Et les expertises sont très très bonnes. Qui parlent d'un détenu peu susceptible de présenter une dangerosité en milieu libre, avec un risque de récidive, qui est peu probable. Et c'est maintenant à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté de se décider.
3: Alors, il faut expliquer ce que c'est cette commission. Elle regroupe des représentants de la justice, de l'administration oui. pénitentiaire, de la société civile mm -hmm. et des psys.
0: Oui, et elle observe que Rambla s'est engagé depuis son incarcération dans un réel travail de réflexion sur lui-même. L'équipe est plutôt confiante dans les capacités de réinsertion de Jean-Baptiste Rambla. Elle aimait donc... Un avis favorable.
3: Alors, reste une étape importante, c'est la Commission nationale d'évaluation qui est là aussi une équipe pluridisciplinaire.
0: Oui, le CNE, ça dure six mois, le détenu reste six mois là-bas et là encore, avis favorable, février 2015, le tribunal d'application des peines juge recevable la demande de conditionnel de Rambla.
3: Libération conditionnelle.
0: Oui, avec évidemment. Euh, obligation de répondre aux convocations du juge d'application des peines, euh, obligation de signaler tout déménagement, interdiction de paraître, on dit comme ça, interdiction de paraître dans le département des Bouches-du-Rhône et obligation de bosser, de travailler.
3: Et donc, après presque dix ans de prison, Rambla est libéré et il choisit de s'installer à Toulouse.
0: Son avocat décrit ses premiers pas dehors.
4: Il va travailler d'abord, il va prendre un appartement. C'est pas quelqu'un qui va sortir, c'est pas quelqu'un qui va aller en discothèque, dans des bars, C'est pas du tout son truc.
0: Gaël caro alfort l'enquêtrice de personnalité.
1: Il semble vraiment vivre un peu reclus. Pas... D'ailleurs, il dit, lui, qu'il s'interdit un peu d'aller faire la fête et de sortir parce qu'il se sent coupable. Voilà, il n'a pas cette vie-là.
3: Pas d'amis une famille à 400 km. isolée, Jean-Baptiste Rambla renoue avec ses vieux démons.
4: Jean-Baptiste Rambla consomme principalement de la régine de cannabis et de la cocaïne. C'est une constante depuis son service militaire. Cette consommation récurrente, elle a vocation d'apaiser son mal-être. On comprend que c'est le meilleur ami de Jean-Baptiste Rambla.
3: En apparence, pourtant, il va bien, Jean-Baptiste. Depuis sa remise en liberté, il travaille dans une boîte de recyclage et il continue à voir son psy. Mais aux rares personnes qu'il fréquente, il parle encore et toujours du même sujet.
4: Quand il se présentera, il va dire « je suis... » Le frère de Maria, tu te souviens de Maria Dolores Rambla Les gens diront non, je ne me souviens pas, mais l'affaire Anucci, ça te parle Et là, les gens diront oui, bien sûr. Et immédiatement, il va se présenter comme étant victime d'eux. Et il ne quittera jamais cette enveloppe-là.
3: Jean-Baptiste Rambla bloqué au 3 juin 1974. Et le 9 août 2017, quelques mois seulement après sa sortie, tout bascule. La police l'arrête pour le meurtre de Cynthia Lunimbu, le crime qu'il a commis quelques jours plus tôt.
0: Le brigadier-chef Stéphane Mazelier de la police judiciaire de Toulouse est face à lui.
5: Quand on lui notifie sa garde à vue, c'est quand même pour des faits de meurtre. Et là, on n'a on aucune réaction. Là, vous avez quelqu'un qui est en face de vous, tête baissée, qui ne dit rien. C'est pas, c'est je et je lui dis, mais monsieur Ramblat, si je vous dis que votre ADN a pu être découvert dans un appartement de ce quartier de Arnaud Bernard à Toulouse, qu'allez-vous me répondre C'est impossible. Une si va être compliquée, on pensait pas à la mener jusqu'au bout d'ailleurs. Et puis là, on décide, chose qu'on fait très, très rarement, c'est de lui montrer l'album photo de la scène de crime.
3: Pareil, aucune réaction. Rambla tient tête. Les policiers vont alors jouer sur la corde sensible. Donc on a parlé
5: de sa vie passée, de sa sœur, de ce que pouvait penser à l'heure actuelle sa mère. Euh, donc on a joué sur ce côté familial. Et, et là, petit à petit, il, il, il s'est mis à répondre aux questions.
3: La stratégie paye, à la toute fin de sa garde à vue, Rambla change d'attitude. Mais il commence par raconter une étrange histoire d'agression survenue quelques heures avant le meurtre de Cynthia.
5: Ce 21 juillet au matin, au bas de chez moi, je me fais agresser par un couple d'individus. Une jeune femme me percute la main. Puis là, je reçois un coup de taser de son compagnon qui me fait tomber au sol.
3: Rambla aurait été blessé, mais il n'a pas porté plainte. C'est curieux. Il raconte qu'ensuite, il est allé dans un jardin public où il avait rendez-vous avec un mystérieux ami. Au bout du jardin, situé à l'arrière de l'immeuble de Cynthia le -Nimbo. Depuis
4: le banc sur lequel il est assis, il va lever les yeux et il dit « Je reconnais la, la dame ou la jeune femme qui a accompagné mon agresseur. »
3: Un flash. Rembla se rue vers l'immeuble de Cynthia. Il réussit à se faire ouvrir la porte par un habitant. Il gravit quatre à quatre,
4: dira-t-il, les escaliers pour monter jusqu'au dernier étage. Là il y a trois ou quatre appartements. Il frappe chacune des portes. Personne ne lui ouvre. Sauf la dernière. C'est Mademoiselle Lunimbu.
0: Maître Simon Cohen, l'avocat des parents de Cynthia. « Dès
4: qu'elle lui a ouvert la porte, il s'est emparé d'elle
0: et il l'a tuée. Elle a été tellement surprise qu'elle ne s'est même pas débattue.
5: »« Il nous dit, j'ai porté deux coups de poing et de façon très violente, euh, j'ai sorti de mon sac à dos un cutter.
4: »« C'est une expulsion de violence jusqu'au point où il la tue d'abord sous les coups et ensuite il lui coupera la tête. »
5: Cette narration était effrayante. Aucun regret. Ce jour-là, il pouvait tuer n'importe qui. N'importe qui.
4: On est sur quelque chose d'absolument pulsionnel. Il dira qu'il a vu rouge, l'expression est faible, euh, et que euh, il n'avait qu'une idée, c'était faire disparaître cette personne. C'est ce qu'il dira. Elle incarne... Tout le monde, en fait, qui m'a fait, qui nous a fait du mal. Une haine
3: cristallisée par un homme, l'écrivain Gilles Perrault.
2: Quand il dit que quand il a tué, égorgé cette métisse de 20 ans, c'était mon visage qui se superposait au sien. S'il voulait me tuer, c'était facile. Mon adresse, elle est sur Internet. Il suffisait de prendre le train. Mais je ne l'ai jamais vue arriver. Qu'est-ce qu'elle a à voir, cette malheureuse fille, Cynthia
3: Cynthia, Corinne, deux meurtres. Des décennies après celui de Marie Dolores. Maître
0: Lucien Simon, l'avocat de la famille Rambla.
3: On se prend la tête dans les mains et on se dit, euh, que, que, quelle horreur, quelle horreur. Tout ce
1: sang, tous ces morts, toutes ces tragédies, toutes ces vies bousillées. Que de vies gâchées, que de vies perdues pour pas grand-chose, quoi, pour... pour rien. Ça fait 25 ans, 25 ans de malheur, 25 ans d'horreur. De... Comment ça va s'arrêter, tout ça
3: Un meurtre en récidive, c'est l'heure des comptes. Des magistrats, des experts, des psychiatres, quelqu'un a-t-il failli Est-ce qu'on pouvait deviner qu'il recommencerait
0: L'avocat général David Senna le reconnaît.
6: Ça raconte, évidemment, l'échec d'une certaine manière de la justice euh, par rapport au premier meurtre que commet euh, Jean-Baptiste Rambla en 2004
3: à Marseille. Pourtant, après sa condamnation, Jean-Baptiste Rambla avait donné des gages à la justice.
0: Maître Aurélie Joly est aussi l'avocate de Jean-Baptiste Rambla.
1: Quand il est arrivé au centre de détention de Muret, il a pu avoir un cadre, il a pu travailler, il a pu euh, commencer véritablement à travailler sur, sur sa réinsertion. Donc, on ne pouvait pas imaginer au regard de, euh, de son profil qu'il euh, qu allait passer euh, à l'acte.
6: Le tribunal a constaté que le protocole de soins avait été suivi. Les expertises qui ont été faites étaient, étaient bonnes parce que c'est un homme... Euh, qui est intelligent, qui euh, sait raconter une histoire et qui, en toute première intention, euh, n'inspire pas la crainte. Donc les experts n'avaient pas de raison de dire autre chose que ce qu'ils ont dit.
3: Des experts unanimes, Jean-Baptiste Rambla présentait peu de risques de récidive.
6: Ce dossier montre les limites, dans le fond, de l'analyse comportementaliste. On est allé sans doute avec la meilleure foi du monde, la meilleure foi du monde, euh, un, un peu rapidement pour se dire que Jean-Baptiste Rambla avait réglé toutes les difficultés qui étaient, qui étaient les siennes.
3: Pendant sa détention, Jean-Baptiste Rambla aurait-il oublié de dire certaines choses au psychiatre. Mais il y a bien un événement dont il n'a pas parlé, qui a eu lieu en 2013, quelques semaines seulement avant la mort de son père.
1: Au moment où euh, Pierre Rambla sait qu'il est, euh, qu est condamné, il aura une dernière fois euh, Jean-Baptiste au téléphone et un héritage euh, funeste hein, va lui demander euh, de faire perdurer, au final, euh, leur voix.
4: La mort de son père, aussi terrible que ce soit pour un fils, pourrait constituer une... Une chance, parce que cette espèce de gueuse qui le retiendrait au fond de l'eau va enfin se rompre. Et finalement, au lieu de rompre les chaînes, eh bien, il ne va rien trouver de mieux que les fortifier. Et au bout du compte, le passage de témoin il se fait complètement naturellement et il reprend le combat de son père, quoi.
3: Jean-Baptiste Rambla reprend surtout l'immense colère de son père, qui ne cessera de grandir jusqu'au meurtre de Cynthia Lunimbo.
4: Le ressentiment est tel qu'il devient véritablement pathologique. Ça atteint un tel degré qu'il ne peut traduire, il ne peut s'exprimer, il ne peut communiquer ce mal qu'au travers de l'accomplissement d'un crime.
3: C'est donc un criminel récidiviste qui se présente devant la cour d'assises de Toulouse le 14 décembre 2020. Une cour qui se demande si elle devra, elle aussi, composer encore avec l'affaire Anouchi.
1: La mère de la jeune victime effondrée, au bord de l'évanouissement lorsqu'elle arrive à la cour d'assises, terrorisée à l'idée de faire face au meurtrier présumé de sa fille.
4: On a l'infini espoir qu'il soit enfin en capacité de se dévoiler pour parler du passage à l'acte parce que d'abord,
0: il y a une victime. Agnès Grossman est journaliste, autrice du livre L'affaire Rambla ou Le fantôme Ranucci. Il n'y a
1: absolument personne sur les bancs de la défense. Ça veut dire qu'il est seul face à l'accusation. Il est défendu par ses deux avocats, mais il n'y a personne de sa famille. Il n'a pas non plus d'amis qui sont présents. Il est absolument tout seul.
3: Un accusé seul, mais qui n'a pas bougé d'un iota
1: c'est assez étonnant parce qu'il reprend une formule bien connue. Lors euh, du sang contaminé, il y avait euh, une ministre qui avait dit euh, « Je suis responsable, mais pas coupable ». Et lui, il dit exactement le contraire. Il dit « Je suis coupable, mais pas responsable ». Et que s'il est là, c'est parce qu'il a tué, parce qu'il était très en colère. Et ce qu'il a mis très en colère, eh ben c'est Gilles Perrault et les médias qui ont raconté que Ranucci était innocent.
0: L'avocat général David Senna tente de comprendre…
6: Je lui ai dit « Mais dans le fond, euh, pourquoi n'êtes-vous jamais allé euh, tuer ou tenter de tuer Gilles Perrault ?» Et j'ai même lancé à ses avocats « Mais vous ne l'avez même pas fait citer comme témoin, Gilles Perrault ?» C'était peut-être l'occasion d'un meurtre symbolique à l'audience. Bon, à cela, il ne dit strictement rien. Et là, il a démontré, à l'évidence, par ce silence à cette question
3: posée, que la question n'était pas là. Évidemment pas là. Comme à Aix-12 ans plus tôt. L'affaire Ranucci encore et encore. Quand en face, les parents de Sincan n'ont qu'une question. Pourquoi leur fille
0: Maître Frédéric David, l'avocat de Jean-Baptiste Rambla.
4: Vous avez le père de la victime qui s'adresse à lui dans une dignité qui est fantastique. Il veut seulement trouver le regard de Jean-Baptiste Rambla pour qu'il lui dise quelque chose. Et vous avez cet homme qui se
3: fige comme s'il était pris dans du marbre. Rambla muet, comme Ranucci, 42 ans plus tôt, face à un père qui suppliait aussi l'accusé de parler.
4: C'est d'autant plus terrible que cette situation-là, il l'a vécu. Il a vu son père, comme il a vu le père de Cynthia Lunembu, complètement euh, euh, complètement fracassé.
3: Jean-Baptiste Rambla étant incapable de mettre des mots sur son crime, c'est l'expert psychiatre qui tente une explication.
0: Agnès Grossmann se souvient.
1: Comme vient l'expliquer Daniel Zaguri, ce qui manque vraiment à Jean-Baptiste Rambla, c'est l'espace pour penser. Il reste collé aux faits, il reste collé à sa douleur. Il n'a pas de recul, donc il n'a pas vraiment d'explication de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Donc on sent que c'est quelqu'un qui n'évolue pas.
3: Malgré son silence, malgré l'horreur de son crime, Jean-Baptiste Rambla attend plus de la justice.
0: Maître Simon Cohen, l'avocat des parents de Cynthia.
3: Ce qui le préoccupe, c'est que l'on comprenne
4: que finalement, il a mieux qu'une excuse. Il a une justification, il a une créance. Au fond, il attend des uses, une réparation. Il n'attend pas une condamnation, il attend une réparation.
6: Il est, je dirais, l'archétype de la dangerosité. Parce qu'encore une fois, son absence totale de regret, d'effondrement, si peu que ce soit, ou de recherche même embryonnaire, même embryonnaire, d'explication intime à son geste, euh, démontre bah, qu'il est un tueur en, en puissance.
3: Au bout de quatre jours d'audience, le ministère public requiert la peine la plus lourde. J'ai requis... Euh, la réclusion
6: criminelle à perpétuité avec une perte de sûreté de, de 22 années, c'est une bouteille de nitroglycérine en fait, hein. c'est le tueur en série. C'est un tueur en série, c'est tout ce qu'on sait et que donc la seule manière de le de protéger, c'est de l'enfermer toute sa vie. Il n'y a pas d'autre solution en l'état, il n'y en a pas d'autre.
3: Il ne faut que deux petites heures à la cour pour suivre les réquisitions du parquet.
1: C'est toujours triste, quelqu'un qui se fait condamner à perpétuité. Mais en même temps qu'il y a une tristesse, parce qu'on sent que c'est une vie gâchée. On sent que c'est une vie qui a été fracturée. Mais en même temps qu'on est triste, on est tout soulagé. On est soulagé de savoir que nos enfants, nos filles, ne le croiseront pas dans la rue.
4: Je suis convaincu qu'il aimerait changer. Je suis convaincu qu'il aimerait trouver les moyens de changer. La difficulté, elle n'est pas dans la volonté de ce garçon. Elle est dans euh, sa capacité à trouver la clé. Va-t-il y arriver Pour moi, il en, est, il en est largement capable. Il en est largement capable.
3: Jean-Baptiste Rambla a fait appel de sa condamnation avant de se désister dix jours seulement avant l'audience. Sans doute la fin de l'affaire Ranucci.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Baptiste Rambla. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode.